0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, estamos de cara a la final del fútbol mexicano. Ha llegado el Atlas, el número 2 del torneo, el León, el número 3 del torneo. Dos equipos de un estilo diferente en el campo de juego. Eh, uno que le da mucha preferencia a la defensa, al orden, que tiene eh, uno de los mejores porteros ...que existe en el fútbol mexicano, una muy buena línea defensiva... ...es decir, es un equipo realmente eh, que tiene un balance muy, muy eh, positivo este Atlas... ...dirigido por Diego Coca y que sin lugar a dudas está ahí por merecimiento propio. Nadie le ha regalado nada a este Atlas, empezando por Camilo Vargas siguiendo por jugadores en la defensa central como eh, Hugo Nervo, eh, Anderson Santamaría, el peruano, Angulo, eh, los laterales Reyes y Barbosa, el medio campo con jugadores como Rocha, como Torres, y adelante dos futbolistas peligrosos como Furch y como Quiñones. Pero del otro lado está un equipo como el León, que para mí es el que mejor ha jugado al fútbol mexicano, sobre todo una idea en los últimos años, es una idea que el profesor Ariel Holland pues ha entendido perfectamente bien desde el momento en que llegó a este equipo, cómo tenía que jugar el León, qué tipo de responsabilidad tenía para la tribuna y cómo sacarle el mayor provecho a sus futbolistas. Y lo ha hecho muy bien, hay que decirlo, Eh, tiene un futbolista espectacular en el ecuatoriano Ángel Mena, goleador, Eh, otro más en Víctor Dávila, el jugador chileno, un mediocampo donde destaca un futbolista como Colombato, y obviamente una, un jugador como jean Meneses, que es espectacular. Y atrás, un equipo que también se defiende bien. ¿eh? Empezando por Rodolfo Cota, por Barreiro, por Tesillo eh, Mosquera. Jugadores que realmente han tenido un, un, un torneo muy muy destacado. Y, y a pesar de la, de la edición de Luis Montes, el Chapo Montes, el futbolista eh, más destacado de los últimos años en el, en el conjunto Esmeralda. A pesar de todo eso... Holland ha podido mantener a León en competencia y ha podido mantener a León en un nivel muy, muy importante. Ganó la Leagues Cup, este torneo que se hace con equipos de Estados Unidos. Y la verdad es que para mí ha jugado los mejores minutos del torneo en la serie de semifinales contra Tigres, que fue realmente dramática y que terminó el el sábado con el triunfo del equipo del León. Favorito para mí es el León por un tema futbolístico, nada más el Atlas cierra en casa tendrá esa ventaja el Atlas llega a una final después de 22 años de no hacerlo y el Atlas no es campeón hace 70 años, todo eso pesa obviamente sobre sobre el juego eh, sobre las expectativas, sobre el morbo, pero yo creo que si se trata meramente de fútbol eh, los argumentos de León le van a alcanzar para poder ganar es la tercera final de León en los últimos cinco años. Había sido campeón con, con Nacho Ambriz recientemente. Antes había sido campeón en dos ocasiones con Gustavo Matosas. Realmente han hecho un gran trabajo en León para, insisto, llevar el equipo a un nivel protagónico importante. Eh, ya hablaremos del tema del arbitraje que obviamente eh, ha pesado en el fútbol mexicano en el torneo regular, en la liguilla en el paso de este propio Atlas porque han tenido jugadas decisivas jugadas claves, importantes que parecen favorecer al Atlas y llevarlo tanto en cuartos de final a un triunfo sobre Monterrey como en las semifinales a eh, la victoria sobre Pumas es verdad, esas jugadas y esas dudas han existido pero también es verdad que el Atlas ha hecho lo necesario para ser mejor que Monterrey en cuartos de final y para ser mejor que Pumas en los 180 minutos de las semifinales. El Atlas ha llegado por méritos futbolísticos. No podemos decir que el Atlas ha llegado por méritos del arbitraje, de ninguna manera. Pero sí hay un par de jugadas puntuales, que además han ocurrido de semana a semana, de eliminatoria a eliminatoria, que arrojan un velo de sospecha, del cual hablaremos después de esta pequeña pausa. Por lo pronto, yo veo al León como favorito. ¿Por qué? Porque domina un estilo futbolístico, porque es un equipo de ataque, un equipo espectacular, un equipo que va por los goles, un equipo que le gusta tener la pelota. Y al Atlas lo veo esperando, contragolpeando, con Quiñones, con, con Fursch, y y va a ser un equipo peligroso porque yo insisto, un equipo que se defiende bien y que además ha hecho de esa defensa eh, un arte prácticamente en todo el torneo pues tiene la capacidad de competir para mí el León es favorito pero cuidado con el Atlas una pequeña pausa y regresamos para hablar de arbitraje, un tema candente en estas finales del fútbol mexicano ya volvemos Regresamos, regresamos a la mirada de Fightelson en este podcast de ESPN. Recuerde seguirnos en todas las plataformas digitales donde tenemos pues, una gran oferta de información, de análisis, puntos de vista expertos en diferentes deportes, eh, al estilo de lo que suele hacer ESPN además en la cobertura de grandes eventos. No se lo pierdan. Bueno, hablemos, como habíamos prometido, de temas de arbitraje en el fútbol mexicano siempre el arbitraje está en en boga en el mundo, y en el fútbol mexicano también, donde llegamos a ese callejón sin salida a ese eterno eh, vericueto, donde no sabemos si al final del día el arbitraje es atraviesa una crisis es realmente malo o el arbitraje eh, tiene sospechas de ser un arbitraje tendencioso, Es decir, que los intereses, el juego de los intereses que existe en todas las ligas del mundo, en todos los niveles del mundo, finalmente también alcance al fútbol mexicano. Y ahí hablamos obviamente de temas de poca transparencia, temas de corrupción, temas de, 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 de manejos para favorecer a ciertos grupos, a ciertos equipos. Hay acusaciones directas de que el Atlas es un equipo beneficiado. Yo, la verdad, no lo puedo probar probar eso. Lo único que puedo decir es que hay puntualmente dos jugadas en los partidos tanto de cuartos de final como de semifinal, dos jugadas donde la decisión arbitral, polémica, porque además hay diferentes puntos de vista sobre la misma, eh, favorecieron al equipo rojinegro, para poder avanzar a la siguiente ronda. Pero hasta ahí nada más. A mí me cuesta mucho trabajo eh, afirmar algo, y no lo puedo hacer porque sería irresponsable de mi parte, afirmar algo sin tener las pruebas. Lo que sí me parece que eh, hay muchas cuestiones que nos llevan a dudar del arbitraje, En el fútbol mexicano, la forma que históricamente ha sido manejado, el tema de que no tenga independencia, el tema de que sea manejado por la propia Federación Mexicana de Fútbol, el tema de que el presidente o el dueño del grupo que maneja el Atlas haya amasado tanto poder en nuestro fútbol, y hasta el asunto, que no es menor, de que haya un conflicto de intereses porque el presidente del Atlas es hermano del presidente de del secretario ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, el hombre que se encarga del arbitraje, entre otras cosas. Entonces son situaciones que nos llevan a pensar que hay un terreno fértil para que exista esa corrupción y para que exista ese manejo del arbitraje en favor de los intereses. Hasta ahí nada más. Yo les puedo decir que, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, el Atlas ha hecho una temporada excelente, basado en un sistema, no ha llegado de manera fortuita, Eh, Diego Coca ha podido armar un equipo muy bueno, muy sólido muy serio en temas defensivos y un equipo que ha ganado los juegos que ha tenido que ganar eh, y al final me parece que no podemos quitarle nada en términos deportivos, ahora la duda existe, sí existe y va a permanecer, porque una una cosa es que te equivoques un, un un sábado, pero si te vuelves a equivocar al otro sábado, y en favor también del mismo equipo, pues entonces, habría que poner atención, investigar y realmente eh, entender cómo ocurren las cosas y por qué ocurren las cosas en el fútbol mexicano. De que hay una lucha de intereses bajo la mesa, existe, eso es evidente, y va a existir siempre. De que el arbitraje, en este caso, está amañado, o de que eh, tiene algún tipo de impulso para favorecer a cierto equipo a cierto grupo, yo no lo puedo afirmar con toda certeza, no lo voy a hacer no lo puedo hacer, sería irresponsable yo dudo y he dudado históricamente de la veracidad del arbitraje en el fútbol de México pero son por las razones ya comentadas es decir, creo que uno de los pasatiempos favoritos de los dirigentes de clubes en México es romper las reglas o preparar el terreno para que l- las reglas funcionen a su favor y eso obviamente eh, hace pensar en que las cosas malas eh, ocurren es decir, el fútbol mexicano hace cosas buenas que parecen malas y el fútbol mexicano hace cosas malas que parecen buenas eh, y al final del día hay una confusión en todo ese sentido y en medio de la confusión prevalece la duda El fútbol mexicano vive bajo la eterna sospecha de que el arbitraje no es justo, no es transparente y de que persigue y apoya ciertos intereses. Hasta ahí nada más. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más en esta mirada de Feitelson, aquí en el podcast de ESPN. Ya volvemos. Estamos de regreso en la mirada de Faitelson, me quedan por ahí unos temas pendientes rápidamente, el, 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 los resultados, si se le pueden llamar así, las conclusiones, mejor dicho, de la asamblea de dueños del fútbol mexicano que se celebró a principios de esa semana, pues cada día mantiene una esperanza tenue, o cada día habrá menos esperanza, de que primero vuelva el ascenso y el descenso. Y segundo, que el fútbol mexicano pueda volver a competir en otro nivel que significa, en este caso, ir a jugar la Copa Libertadores con los equipos de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Es decir, yo lo veo... por lo del ascenso y el descenso, que lo necesita urgentemente la Liga porque me parece que ha perdido presión, ha perdido fuerza, ha perdido competitividad. Dicen ahora que van a formar un comité... Y que a partir del 2023, es decir, del próximo verano al siguiente, verano del 2023, ascendería un equipo y así en los siguientes dos años todavía se va a jugar el el descenso, se va a prolongar hasta el 2025. El ascenso habrá en 2023 y 2024 para poder llegar a 20 equipos. Ellos dicen que hay material suficiente para tener 20 equipos, pero el tema es que no queda muy claro cuál va a ser... eh, la, la, la situación que va a imperar para permitir que esos equipos asciendan. Aparentemente tienen que tener certificación, es decir, tener estructura, infraestructura, un tema económico resuelto, tienen que tener estadio, instalaciones de entrenamiento, fuerzas básicas, economía en la ciudad... Eh, ...todo eso... ...pero también tienen que ganarlo en la parte deportiva... ...entonces realmente es una... ...un asunto muy muy complicado... ...yo la verdad lo veo todavía muy lejos... Eh. ...lo veo muy lejos... ...no soy muy optimista... ...con respecto a que... ...el, el ascenso... ...regresará pronto... ...y mucho menos el descenso... al eh. el momento que no se reactive el ascenso... ...obviamente no hay descenso... ...y lo que más me preocupa es que los dirigentes... ...empiecen a sentirse cómodos en ese sistema... que la la zona de confort de no tener descenso, pues al final les garantice que van a tener economía y que no se va a poner en riesgo ni un solo centavo. Y eso obviamente eh, genera mediocridad, genera medianía y genera la liga que acabamos de ver. Vimos una liga con un bajísimo nivel futbolístico. Entonces, eh, realmente tengo poca esperanza en que regrese el ascenso y el descenso pronto, Y eh, el otro tema de volver a la Copa Libertadores está completamente desahuciado. Está completamente descartado. Eh, Ahora Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, está hablando de jugar partidos, fíjense lo que son las cosas, de clubes amistosos con equipos de Europa. Para así mostrar al futbolista mexicano en el mundo. Quizá aprovechando las fechas FIFA, pero imagínense el nivel que tendrán esos equipos. ...sobre todo los europeos en una fecha FIFA... ...porque las fechas FIFA ahora se han vuelto más largas... ...entonces se puede aprovechar esa ventana... ...para que jueguen los clubes... ...pero los clubes van a jugar sin seleccionados... ...con lo cual... ...pues va a ser... Eh, ...un tema que no arroja... Una, ...un gran sentido competitivo... ...y volver a Sudamérica... ...volver a Libertadores está fuera del radar... ...del fútbol mexicano... ...dicen que tienen que eh, pues ponerse de acuerdo... A ...las confederaciones... ...tienen que ponerse de acuerdo a los calendarios... Tienen que alinearse los planetas para que el fútbol mexicano vuelva a la Copa Libertadores. Y eso por hoy parece imposible, parece totalmente descartado. Hay otro tema por ahí, el asunto de la disminución de jugadores extranjeros o no formados en México en las nóminas. También le han dado, pues un, un vamos a llamar un alargue, o han estirado la situación. Eh, A decir que que todavía no estamos listos para ello, que dejemos que pase el año del 2022, que es un año conflictivo para el fútbol mexicano por el tema del Mundial, pero también es un año en el que habrá obviamente más interés por el fútbol, más ventas por el fútbol. Entonces eh, es una situación complicada. El fútbol de la esperanza, así vamos a llamarle, el fútbol de la esperanza, la esperanza de que vuelva. El ascenso y el descenso, la esperanza de volver a la Copa Libertadores, la esperanza de disminuir el número de extranjeros en las nóminas, la esperanza de acabar con la multipropiedad, la esperanza de la esperanza de la esperanza. Ese es nuestro fútbol. Muchas gracias. Hasta la próxima en La Mirada de Faitelson. Pásela muy bien.